0: O episódio de hoje começa na Zona Norte de Manaus, bairro Tarumã, rumo ao lugar mais importante dessa história, pelo menos no plano físico. Aqui chegando numa rua ah, de terreno um pouco irregular, asfaltada, mas irregular. Era um domingo dublado na capital do Amazonas, onde dirigia meu carro barra estúdio de podcast para encontrar com o meu entrevistado. E... Um lugar com bastante natureza, onde só... A a própria estrada e as, e as casas, né, os terrenos, os muros, são esse sinal de interrupção dessa natureza. O Tarumã forma parte noroeste de Manaus do mapa. É onde o urbano e rural começam a se confundir, com claros sinais de intervenções recentes na mata. O meu destino era uma rara exceção. E agora parei diante de uma ponte de concreto que não sei bem, não tenho referência se um carro passaria por ela, apesar de aparentemente não tem problema. Depois eu descobriria que até micro-ônibus passava por ali, mas... Mas eu acho que eu não vou arriscar. Marcha eu vou andando. Porque eu não tenho seguro. Vamos lá. Visitar o Jó eu marquei com o jornalista Jó Farrá uma entrevista para falar sobre o Santo Daime, uma doutrina originária da Amazônia em torno do uso da ayahuasca, chá feito a partir do cozimento do cipó jagube e a folha rainha. Por ter propriedades enteogênicas, produz efeitos psicoativos que alteram a consciência. Na perspectiva daimista, uma expansão da consciência que leva um contato com o plano espiritual através do encontro interior com o nosso eu verdadeiro. Ainda falaremos mais sobre esse efeito. Voltando ao meu trajeto rumo à Casa do Jó, atravessei a Ponte de Concreto e me dei conta do que passava por baixo dela. Era um igarapé. Tudo bem, estamos falando de uma cidade cuja região está situada na maior bacia hidrográfica do mundo. Uma é cheia de igarapés. Mas esse tinha uma nítida diferença em relação aos demais que cortam bairros e desagam, em sua maioria, no Rio Negro. Esse é limpo, cercado por árvores, sob uma sombra que traz a ideia quase irresistível de tomar um bom banho, mesmo com a água batendo no joelho de um cara com 1,76m de altura, como a entrevista por fazer um pouco mais adiante. Numa placa tinha escrito, Igarapé Água Branca. Eu já estava achando tudo muito familiar. A sensação de que já lia algo a respeito na mídia, embora não esperasse aquela atmosfera ali. Como o som ambiente já sugere, era um lugar muito agradável. Mas precisava encontrar o Jó. Jó? Olá, Jó? Tudo bom? Tudo bem? É o Bruno. Nos cumprimentamos e ele me convidou para conversarmos na varanda. Aqui é meio rural, sabe? É, é eu, eu vi. Percebi meio... Eu percebi, mas é bem agradável, né? Aqui ainda está é um lugar de Manaus diferente. É. E com toda essa introdução territorial, o assunto da entrevista, que não era menos importante e conectado com a questão do momento, foi ficando para depois.
1: Aqui a gente é a sede de uma ONG. A gente trabalha com. com, com... Educação ambiental, com as crianças de escola... O que é... O, o, qual é o foco do teu podcast? Tem uma, tu tens um S canal?
0: Sim, eu faço... Tem um canal... Aqui já fiz aquela sim, apresentação sim. padrão, falei dos temas que eu já abordei aqui... E aí, ele fez a pergunta que alterou de forma a derradeira a trama desse episódio.
1: Tu já falou sobre garapés?
0: Ainda não. Ainda não e eu já, tá? já identifiquei o Água eu Branca aqui. Eu até
1: deixaria, para um segundo momento, o um Santo Daime... Porque uhum. é muito mais falado do que isso que a gente trabalha... Uhum.
0: O Afluente tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. O Água Branca, como já tinha observado antes, não é um igarapé qualquer. Para ser mais direto, ele é o único igarapé urbano vivo em Manaus. Pelo menos até que alguém prove o contrário.
1: Me leva num bom que Eu tô doido para é, conhecer. Né? com todo mundo que não, me é pergunta. Claro. Porque o que é comprovação? Eu sou jornalista. Sim, sim, claro. Entendeu? Eu lanço uma, um fato. E fico esperando que você diga que aquele fato não é verdadeiro. Até hoje não chegou ninguém aqui, tem 23 anos aqui, não chegou ninguém. Não, tem o igarapé vivo urbano, urbano para mim é o seguinte, igarapé urbano vivo é, uma, é assim, nasce dentro de Manaus e morre dentro de Manaus. Não é como o Mindu, que nasce lá no, na Reserva Duque, que é Manaus também, mas é uma área, preser, floresta preservada. Né? Não é como o igarapé do, do 40, que nasce lá para cima também e, e já tá todo morto. Esse Igarapé, não. Ele nasce aqui no aeroporto e deságua na
0: Cachoeira Alta. A relação do João com o Igarapé já tem 23 anos. Ele ainda não morava no Tarumã quando tudo começou.
1: Eu casei, né? Eu, eu me casei, aí o João nasceu e eu morava nesse lugar, no Dom Pedro, num, num local totalmente... Eu já tomava o daime, já tinha essa casa em construção, aí eu falei, ah, vamos, vamos logo, vamos vou logo me mudar. Aí, quando chegou aqui, começou essa relação com Igarapé, comecei a ver desmatamentos, comecei a ver o Tarumã sendo destruído. Porque quem é amazonense, cara, ama esse lugar? Nesse lugar tinha duas cachoeiras maravilhosas e a cidade simplesmente destruiu, isso é surreal. Aqui dentro desse local, eu recebo crianças das escolas municipais que nunca viram Igarapé. Não é o bueiro que fica na casa dele, não é o esgoto que fica perto, da água, não é a canalização, aquilo não é igarapé. Quando elas chegam aqui, elas ficam deslumbradas, não querem ir embora. Um cutucou, tá vendo? É assim que é igarapé, tá naquele livro lá, aquele, aquela foto, é desse jovem. Então, o que tipo de cidadão vai ser o cidadão manauara daqui a 20 anos, aquele que nunca viu igarapé? ele vai se conformar com qualquer tipo de coisa perto da casa dele. Uma indústria química, uma, 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 uma fossa, tudo para ele vai ser normal. Então a gente não pode deixar isso acontecer.
0: Esse trabalho de receber crianças das escolas municipais é parte das atribuições da Associação Mata Viva, que atua na preservação ambiental do Garapé e região do bairro Tarumã. Ele é monitorado para que não aconteçam os mesmos impactos responsáveis por destruir os demais, desmatamento e poluição a partir da ocupação ilegal. O trabalho foi popularizado de uns anos para cá e recebe, além de estudantes, pesquisadores e autoridades.
1: Essa estratégia deu certo porque a gente conseguiu atrair para cá a universidade, atrair para cá a pesquisa, atrair para cá a atenção de várias pessoas no mundo inteiro. Então, quando a gente denuncia uma empresa que está tentando destruir, a repercussão é grande. E a comunicação está na base de tudo isso. Né? Alguém que nunca teve voz, alguém que não pode não sabe falar, não sabe escrever não sabe, uhum. né alguém tem que fazer isso por ele Entendi. e o Igarapé é uma entidade viva igual o Santo Daida né? se ninguém plantar o Jagube e a Rainha que a gente tem aqui, vai ter que entrar lá no meio da selva para encontrar o material para fazer a bebida, que é longe, que é distante, que é difícil, mas como é, expandiu, as pessoas hoje cultivam o Cipó que é o Mariri e a Chacrona, como o pessoal do Vegetal diz, Para nós é o Jagube e a Rainha eu tenho, nós temos que cultivar Para poder dar conta da demanda de, que cresceu muito
0: E eis que finalmente os assuntos igarapé e daime se cruzam Aí o Jó prosseguiu e mostrou que a relação é muito mais profunda do que eu poderia imaginar
1: Eu comecei a despertar para essas coisas Por exemplo, questão dos igarapés em Manaus Depois que eu comecei a tomar o daime Porque ele te religa Ele te conecta com a natureza Você está tomando um, uma bebida E que tem o poder de, de te mostrar assim a, a, a essência da vida, o que é a vida A vida não é você ter um emprego, ter um carro Ter uma casa, ser rico, milionário. A vida é você passar por esse planeta Sem matar ninguém, sem roubar ninguém Sem machucar ninguém, sem ferir ninguém né? Cuidando do que te deram para cuidar Fazendo o melhor que você puder Pelas pessoas, fazendo caridade Mas É, é preciso que a gente tenha alguém orientando E dizendo como é que fazer. Eu não gosto de padre, não gosto de bispo Não gosto de pastor, não gosto de, de buda Não gosto de shivas e mestres, eu não gosto de nada. eu falei, ai, ah, tem uma planta que diz as coisas pra gente, como assim a planta diz alguma como é que pode ser isso, aí eu fui ver, com a cabeça de jornalista que eu tenho, aí quando eu vi que a planta falava de uma certa forma pra mim, comigo, eu fui começando a perguntar tudo que eu queria saber dela, ela nunca deixou de me responder, e assim eu fui migrando, fui mudando, fui deixando várias coisas que eu tinha, vários costumes que eu tinha e várias coisas que me atrapalhavam. E fui vendo e até o ponto de chegar onde eu estou hoje, trabalhando também por um outro ser que, não, que não, não tem poder enteógeno nenhum, que é igarapé, mas tem um outro poder, né? Que é gerar vida através da água.
0: Despertar para uma consciência ambiental e dedicar a vida em ações de preservação não demanda necessariamente uma catarse espiritual, eu imagino. Mas a minha curiosidade sobre o Santo Daime e o Ayahuasca encontraram na trajetória e atuação do Joel Farrar um exemplo inesperado como resultado dessa relação. A explicação biológica para um chá com potencialidades alucinógenas e que promove alterações na consciência a ponto de estabelecer congregações religiosas em torno dessa experiência originariamente amazônica é fascinante. Mas não era exatamente o meu principal ponto de curiosidade. A questão é, o que se sente? O que acontece nesse contato com um produto tão natural? O que existe além da Matrix? Eu não estava satisfeito com depoimentos aleatórios na internet, geralmente de humoristas ou pessoas populares, que buscaram traduzir o contato com a Ayahuasca de uma forma muito descontraída, até pejorativa. Eu também quis ir além do relato do daimista, já muito conectado à prática e com inevitáveis vícios de discurso. Queria o relato de alguém que pudesse expressar com maior habilidade essa experiência. E tive a sorte de encontrar o Janderson Brito.
2: Eu sou professor do Estado do Amazonas, né? sou formado em História, Filosofia, né? e recentemente fiz esse mestrado em Sociedade de Cultura da Amazônia, cujo tema foi o Santo Daime.
0: Ele nasceu em Parintins, onde mora, trabalha e fez a pesquisa.
2: A minha pesquisa, se você deu uma, uma lida no início, ela não entra ela não entra muito na questão do religioso. Né? Ela busca o religioso mas para enfatizar uma questão filosófica e psicológica até da questão, né? antropológica, mas principalmente a parte psicológica ali da, do devaneio, do delírio, né? sobre uma nova abordagem. E ela tem principalmente também a questão de desfazer aqueles estereótipos que é criado sobre o próprio santo daime.
0: Se você já ouviu falar do santo daime, a probabilidade do assunto ter chegado de uma forma não muito convencional é grande. Isso dá para arriscar. E,
2: inclusive, eu estava verificando que estão até vendendo agora o Santo Daime gotas, né, fazendo na a própria mídia, né, nas novelas. Eu acho que ontem eu estava vendo passando a Ayahuasca, que toma a Ayahuasca que a pessoa sai, né, pela, assim, totalmente deturpando aqui, aquilo que, que, de fato, você pode alcançar. primeira coisa que eu defino, por exemplo, o Santo Daime, uma filosofia ameríndia, uma enorme riqueza de sabedoria que tem escondido aí por trás... É, dessas tradições, essa ancestralidade né? É por isso que eu trago essa questão Dessa poética aí Nesse né? modo de vida E que no Santo Daime é claro a, 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 O Santo Daime está inserido Nas religiões aí o né? Que surge ali no ato, depois da derrocada da borracha
0: O título da dissertação do Janderson É Interatividade e percepção De sino Daime Uma poética do delírio e do devaneio
2: E o delírio, o devaneio que eu abordo Que a pessoa diz, ah, mas delírio Poxa, a pessoa vai, vai pesquisar delírio o delírio é, sob a perspectiva do Guatari, né, que a gente vai entrar numa perspectiva do delírio poético, não é uma, um delírio para a pessoa, né, é um delírio de criação, tanto que você vai ver imagens ali, né, aqueles remetendo à mãe terra, os delírios que vão ser significância de vida, vai dar sentido de vida para aqueles sujeitos. Né. E o devaneio, devaneio, a partir do bachelar, o devaneio poético também, é como é que ele se reconstrói e se, e se molda ali, como é que ele se projeta a si mesmo a pesquisa ela vai ganhar uma, uma perspectiva ali né? não risomática né porque rizomática que rizoma? quebra um pouco essa tradição né do, do ocidente de que tá tudo focado somente o, o intelecto domina penso logo existe como se uma supremacia sobre o corpo, mas muito pelo contrário né o daime a gente vê que ele traz essa interligação né? ele, ele se amolga, o toque em alguns momentos lá com a questão espinosista. Então, é isso que a gente traz, essa riqueza. Não é? São outros saberes, outras formas de conhecimento. O que está acontecendo ainda com esse, com esse tipo de saberes, e aí eu acho que é aí, né? é um epistemicídio. Né? É, continua a morrer. Assim como acontece o genocídio, os genocídios os anomânicos também, claro, aí, acontece no epistemicídio. A morte desses saberes, né? a valorização desses outros, epistemas, outras formas de construir o conhecimento. É que nós vamos deixando passar, vamos deixar passar batido. Então, a própria forma né, de ver essa complexidade, de entrar num rizoma, pensar essa Amazônia a partir de uma forma rizomática, é não ficar buscando o velho questão da árvore, no pensamento cartesiano de ficar buscando o início de tudo. Por isso que eu escapo logo no primeiro capítulo dessa questão. História para buscar muita história, mas entender o virtual e o atual e essa Amazônia que se apresenta como uma potência
0: poética de criação de vida. Potência poética de criação de vida. Vamos explorar mais isso, mas antes, começemos do começo. E é importante saber que, para chegar a essas conclusões, o Janderson precisou se integrar à Igreja Céu de Jesus Menino, em Parintins.
2: Participei das sessões, senti o que eles sentem também, porque foi uma, uma prerrogativa que foi pedido pelo presidente né, da sessão, ele disse, olha, você pode participar. Você pode pesquisar aqui, desde que você participe conosco. Que você sinta também a própria bebida. Então, participei, foi quase
0: dois anos nas sessões, mesmo não sendo daimista. Tão importante quanto como é o porquê. O que levaria um professor e pesquisador a investir em um trabalho sobre o Santo Daime?
2: Teve um simpósio em 2017, no encontro das religiões na UEA. Foi quando a Maria Betânia, deixa eu mostrar até para você um livro, ela tem um livro chamado Epistemologia e Saberes da Ayahuasca. Então, nesse momento, me desperta o né, um interesse, porque primeiro eu já senti essa questão do preconceito às religiões de matriz africana. Embora eu não seja vinculado, mas sinto muito forte isso, desde pequeno, mesmo tendo Conectado à religiosidade católica, eu sinto esse, essa questão é, desse preconceito muito forte, a religião de matriz africana, que permanece, que está até hoje nós, no Brasil e na Amazônia, não seria diferente. E outro, em, em, desde de criança, Sim. né, o meu pai ele sofreu crises esquizofrênicas, esquizofrenia. Então, eu convivi com aquilo. Então, aquilo me mexia comigo no sentido de entender essa questão, como é que a mente entra nesse processo. Né, que eu estava ali com meu pai Que no... estão do delírio, sai, né Processo de esquizofrênico Eu vi que isso, né, alinhado com a pesquisa poderia né, ser uma ferramenta De exploração da própria mente Porque convivi muito de perto Com preconceito Por estar dentro uma, de uma família Que ainda na minha eternidade Eu convivia muito com preconceito De religiões mais africanas E também por o interesse De eu ter esse contato aí Com meu genitor desde pequeno
0: e para entender esse delírio, o presidente da congregação que virou o campo de pesquisa negou entrevistas, mas aconselhou o Janderson a viver a experiência para além da observação participante. Ele começou a participar integralmente das atividades até da limpeza da igreja. No começo, teve receio de experimentar o ayahuasca.
2: Confesso, eu falo nisso que eu fiquei um pouco assim receioso, porque eu queria fazer. Por um momento eu queria fazer a pesquisa, mas não utilizar, só pesquisar através dos relatos, mas não utilizar a bebida. Né? Mas a, a porta de entrada é o seguinte: você só pesquisa se se utilizar, se, se participar conosco do ritual, e não me arrependo nem um momento. Uma coisa maravilhosa, de participar num ambiente sério, né, a despeito de toda essa questão dos mecanismos que colocam de preconizar ah, é, é, drogados, é, drogas, então estereotipo dessa forma. Não falei, então já é uma, uma, é complicado, já carrega esse estigma.
0: Para participar das sessões e ter acesso ao Daim é preciso fazer uma anamnese, um levantamento tal qual aquele que o médico faz na conversa inicial com o paciente. Para alguém de fora participar, é necessário que todos os membros concordem. A pessoa preenche uma ficha e recebe uma série de recomendações, como evitar bebida alcoólica e carne vermelha três dias antes e três dias depois das sessões. Quem sofre de esquizofrenia e usa remédios tarja preta com frequência não pode participar.
2: Tem tu... Ah, e tem uma outra coisa que é recomendável. Você pode até quebrar essa regra quando é convidado. Três dias antes, três dias depois, não ter relações sexuais. Eles levam bastante a sério essa questão. Eles pedem essa abstinência.
0: Tanto o Janderson quanto o Jó me disseram que tem gente de tudo quanto é religião entre os daimistas. O daim é um sacramento, como o sangue e o corpo de Cristo na tradição católica. A sessão tem hora para começar e terminar e é toda cantada. Tudo bem, é uma prática religiosa ou espiritual, ainda que contra a hegemônica, como define o Janderson, mas uma congregação nos moldes que a gente está acostumado a ver, até semelhante às mais populares. Mas o objetivo aqui é tentar descrever esse delírio ou devaneio que vira potência poética. Aí, para entender da melhor forma... Eu perguntei para o como foi a sessão mais marcante que ele vivenciou.
2: Eu senti, por exemplo, vamos imaginar a primeira sessão ali, em é, é que perdi o controle, por exemplo, do, 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 não, não de eu não saber o que estava acontecendo, eu sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu nunca fiquei inconsciente ali dizer, olha, eu não sei mais o que está acontecendo. Mas a questão da temporalidade, por exemplo, ela é totalmente... Você não percebe mais a temporalidade. Você percebe o quanto é essa construção do tempo. O tempo é uma construção e você percebe ali. É, a outra questão é, eu senti que eu era parte de tudo, como se eu tivesse sumido, né? totalmente dissolvido dentro da experiência e captando tudo, mas como se eu, vamos imaginar assim, tentar descrever por é muito difícil descrever por uma imagem, mas como se eu tivesse participando de tudo, mesmo que fosse a Terra e todas as, as conexões que estavam ali. E, e não senti mais a presença da gravidade em nada, né? sumido, mas com a consciência disso. Não percebendo mais o meu corpo, mas com uma consciência muito forte disso. A outra questão é de você poder refletir sobre questões do próprio cotidiano. Eu refletia coisas da própria pesquisa, né? dentro ali do processo. E depois você poder voltar e lembrar daquilo tudo de forma muito lenta, compassada. Como se você, essa correria do dia a dia fosse desacelerar e deixar sua mente mais clara para verificar questões do cotidiano e da minha própria cotidiano da pesquisa que eu estava fazendo, mas para mim foi exatamente isso, né, que trouxe desse decidiu dessa questão de repensar a própria vida, de repensar algumas questões, por exemplo, ali de não ter controle, eu disse, olha, eu acho que aí um acho eu comentei até com ele já experimentou um pouco da morte, isso que ela é chamado de pequena morte, hoje, as xaingas, porque é como se você fosse embora, aí eu ficava lutando, né, tentando com, é muito Forte, a intensidade né, do processo e, e tentando brigar ali para não ir embora. Aí teve um momento que eu disse: Olha, não tem umas condições, gente. É muita força, muita muita energia. A, a potência que eu vejo naquilo é uma coletividade, uma, uma inteligência coletiva é né, que você acessa. Por isso, que os cara, sujeito, a gente trabalha sempre na questão da singularidade fugir, escapar um pouco da identidade aí né, trabalhar o sujeito com uma singularidade.
1: filhos de, de, de pai e mãe adventistas.
0: Aqui o Jó Farrá de volta.
1: E o Daime é espírita, que são duas, duas linhas completamente antagônicas e que tem no, no, seu, no, seu, no seu cerne o mesmo ser que é Jesus, que é Deus, são cristãs, são religiões cristãs, o cristianismo, o, o espiritismo, o catolicismo, o protesto, todos eles têm Jesus como base. E o Santo Daime também. Só que o Santo Daime ele é eclético. Eu estou falando da minha posição pessoal. É um é uma é uma doutrina que ela não diz que essa religião tá certa e aquela está errada, que aquele que cultua isso está certo, que aquele que não cultua tá errado. É você consigo mesmo. Quando você toma essa bebida, embora exista todo um ritual de cânticos e de louvores, mas é a tua fé, a tua base, tudo que você tem já embarcado enquanto ser humano enquanto conhecimento,
2: tudo isso você vai questionar, porque o, 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 a ayahuasca é um chá de quebra-egos. Eu diria que é uma máquina de dissolver egos a ayahuasca, porque ela atravessa o sujeito de forma a não deixar. Toda aquela cápsula que você colocar do processo civilizador, né, a moralidade, eu diria que é um processo ético-estético-político a ayahuasca, né, de, de uma filosofia ameríndia da Amazônia. Ético-estético-político, ele trabalha você dissolvendo aquilo que é colocado para você como verdade o tempo todo. Né? Então, trabalha nesse ponto né, muito forte para que você possa repensar o vivido a partir de entrar nessa zona de intensidade do que alguns teóricos vão chamar né, o rádio, a gente vai ter o próprio beleza do comum, acessar esse comum, acessar essa, esse sujeito para além dessa identidade, né, o sujeito da identidade, não ele estilhar essa identidade. Né? Por isso que eu, eu faço uma ligação muito forte essa questão aí é, de você se deixar, isso está aí no alcopoiese. só o poiese é isso, não figurará no sujeito em si, né? mas buscar essa, essa, essas coisas que estão fora de você, essa singularidade, é né? você se perceber como parte integrante e aí rompendo, a gente traz uma rompendo aquela dicotomia velha que o Ocidente carrega ainda né? de, de separar natureza e cultura, aí é, outra, é outro ganho né? que você se sente na experiência. Salto-poiese nessa questão, rompimento das barreiras. De, embora já se tenha muito colocado, mas ainda persiste, perdura essa dicotomia entre natureza, né? humano e natureza, cultura e natureza. Né? E ali você vê esse laço fino, indo embora.
0: A máquina de dissolver a ego se encarrega de explicar porque nem sempre a experiência é só bela e filosófica, pelo menos para alguns.
2: Você sentasse no divã ali com um psiquiatra, com né? alguém ouvir só que o psiquiatra é você mesmo. Você não vai ter ninguém ali para o diálogo vai ser com você e para além de você na verdade o que, que acontece é uma questão físico psicológica então daí ele vai ativar o sentido e vai fazer então se você tem uma consciência moral uma coisa muito forte ali em você ah fez algo errado fez alguma coisa e, e mesmo não estou nem levando para o lado moral algo errado certo mas ele vai fazer você por exemplo vômitos né Pessoas que vomitam né bastante no processo eu, particularmente, eu, é, durante todas as sessões que eu participei, participei por dois anos, isso não aconteceu comigo. Mas acontece praticamente, eu diria que com 100% das pessoas que estão ali. Mas eu entendo, e assim como eles veem também, é mais uma questão fisiopsicológica. Aquilo ali que a pessoa está passando, ou lá, através do vômito, ou algo assim, é, é, na verdade são questões psíquicas que estão guardadas, é como se o Dani estivesse fazendo uma limpeza. É um é um interlocutor. Que ele diz que ele, olha, quando tomei a primeira vez, é como se eu tivesse ficado na frente do espelho. E aí eu vi tudo que eu fazia de errado, tudo de ruim que eu passei, né, que eu fazia. E então aqui ele sentiu vergonha de mim mesmo, sentir vergonha de ter aquelas atitudes. Isso vendo numa sessão, né? isso sobre o efeito da, do santo Daime. E aí, claro, né, na verdade, quando o Daime, olha ele, apesar de eu não vomitar, por exemplo, mas ele traz, vamos imaginar, você já se pensou numa situação que você está totalmente fraco, doente, ele praticamente faz uma simulação. Você entra como se fosse num simulador. O que vai simular as suas sensações mais ruins que podem lhe acontecer. E como é que você reage. Ah, tu vai pedir socorro? Tu vai correr? Para onde? Não tem para onde correr. Ele vai simular em você e você vai participar dessa simulação, dessa, dessa tecnologia incrível que traz uma incrível sabedoria para a gente, dos povos amazônicos, e que a gente continua usando na contemporaneidade.
0: Aí não é tão simples reunir um grupo numeroso de pessoas, como as igrejas católicas e evangélicas reúnem, sabendo que boa parte delas pode passar mal e precisar de um apoio.
1: O pastor sempre diz, chame mais um, convide o seu irmão, a gente precisa salvar as pessoas e falar de Jesus, e então, Chame mais. o Daime é o contrário, o Daime não tem convite. Tem, tem um hino que diz, não tem convite, não se pode convidar. Se convidar é erro fraternal. Não é um erro mortal. Você comete ali um erro de chamar alguém que não é um erro, né? é apenas um, uma coisa fraterna que você vê uma pessoa que está dizendo oh, pô, eu queria experimentar, aí. mas as pessoas chegam sozinhas. Quase todos que chegaram aqui chegaram sozinhos. É claro que se eu tenho um grande amigo e ele me vê vindo para... Eu, eu, eu vim para cá, sim. todos os amigos que eu tinha do nada sumiram. Eu falei, mas eles estão indo, cara. Vocês não saem mais, a gente não bebe mais, não toma um, não sai mais para fazer nada. Não, tal, tá, eu estou no daime e tá. tal. Porque o daime ele, ele é incompatível com bebida alcoólica, ele é incompatível com droga química, ele é incompatível. O daime só é compatível com coisas naturais. Porque quando ele toma essa bebida, ela é vomitativa. Naturalmente você, você cura as suas doenças do corpo vomitando, botando para fora aquelas impurezas. E ali também vai a impureza espiritual junto. Entendeu? Uma coisa junto com a outra.
0: A Rua da Casa do Jó reúne diferentes grupos daimistas, o que sugere não ser coincidência o grau de preservação de alguns terrenos. O encontrar o verdadeiro eu, a máquina de quebrar ego, a experiência em que o próprio corpo e o ambiente ao redor se transformam na mesma coisa, dão pistas sobre a relação do Jó com o Igarapé.
1: Dessa experiência espiritual que eu tenho com o Ayahuasca, com o Santo Daime, me levou a esse trabalho ambiental, que ali nós temos duas mil mudas de ar. A gente precisa levar isso para a beira dos igarapés. E as árvores que nós temos aqui são árvores daqui da margem. Muitas delas eu não sei nem o nome, nem que tipo de árvore é. Mas eu sei que ela está aqui porque a mãe está aqui na beira. Se ela está nessa beira, ela pode ser, sobreviver em beira de qualquer igarapé dentro da Amazônia. Porque ela é da Amazônia, ela é nativa. Então o nosso trabalho é um dia chegar ao ponto de ter aqui o nosso viveiro só com mudas de árvores que ninguém conhece, que ninguém dá importância, porque quando você destrói, perde a, perde a matriz,
0: né? E são árvores incríveis. A partir do efeito dessa transformação na vida do Jó, eu propus ao Janderson um exercício de imaginação. Como poderia ser uma sociedade na qual o santo daime é adotado como doutrina hegemônica, a mais popular? O
2: que que traria
0: de ganho, por exemplo,
2: uma expansão para além das questões morais, né? se você, talvez, na verdade, nós pudéssemos ter uma retomada daquela sociedade sem Estado, e como os indígenas, né? os povos indígenas habitavam aqui, a gente sabe que o Estado é uma criação moderna, uma criação recente, né? e quem sabe expandir essas questões, talvez, é, você pensa nessa, nessa contribuição das tradições, eu penso no termo que o Guatari usava de ecosofia, então o daime, o que é essa ecosofia? Não adianta mais você fazer aquilo, a Amazônia está sendo destruída, vamos preservar, preservar, não dá mais para ficar só no ambiente, então é uma trilogia, né? então o, daime entraria... o que, entraria, como é que entraria essa ecosofia? São três pontos, a primeira, o ambiente, então claro, não dá para ficar naquele cotidiano só ambiental, uma ecologia, uma ecologia profunda, uma ecosofia que pegasse a subjetividade humana e a subjetividade social, e o DAIME, essa ponta, essa ferramenta, essa ponta do iceberg poderia nos ajudar nessa ecologia mental, numa reconstrução de percepção, mudar nossa percepção em relação a esse atolamento que nós estamos vivendo no sistema do capital. Então, o DAIME poderia oferecer essa ponta, mas se tivesse uma valorização desse ponto de vista, até para fazer estudos de ampliação do funcionamento das subjetividades humanas, e seria de grande valia, de grande, um grande poder, de transformação na sociedade. Desse ponto de vista, é essa potência que a tecnologia, eu diria, tecnologia do sensível, vamos usar essa, essa expressão, para definir a acho, uma tecnologia do sensível que traz uma profunda sabedoria ameríndia. Nós poderíamos, sim, aproveitar para além das velhas dicotomias de bem e de mal, atravessar isso e poder trazer uma renovação de percepção, uma renovação de percepção para nossa sociedade, né?
0: Esse episódio do Afluente, que foi produzido e editado por mim, Bruno Tadeu, não é uma propaganda da Ayahuasca ou da Doutrina Santo Daime. Como já foi dito, a intenção era explorar o assunto de uma perspectiva mais neutra, científica, no caso. O Janderson proporcionou isso e do ângulo dele com o método acadêmico, a gente aprecia uma bela interpretação, sem deixar de mencionar a possibilidade desse contato não ser tão positivo assim em alguns casos. O Afluente faz parte da Rádio Guarda-Chuva, a, a, Guarda a primeira rede de podcasts exclusivamente jornalísticos do Brasil. Nela tem também o Ciência Suja, que acabou de lançar a terceira temporada. Conduzido pelo Telro prete e Thaís Manarini, ele é conduzido a partir de histórias que mostram como promotores da desinformação continuam atuando para corroer a ciência. Depois daqui, eu recomendo ouvir lá. Termina aqui o episódio 31 do Afluente, que vai tirar férias de meio de ano. Será um período para reunir histórias e pensar com carinho nesse projeto. Nesse tempo, eu te peço para não deixar de recomendar os dois episódios e seguir acompanhando as produções da Rádio Guarda-chuva. Até logo!